0: Amores... Estamos de
1: volta...
0: Estamos de volta... Estamos
1: de volta porque... Infelizmente o recesso já acabou... Já... Acabou tão rápido... Mas enfim... Feliz Ano Novo Amores... Feliz 2022 para vocês... Exato...
0: Estamos aí nesse Ano Novo... Né? ano 2022 de nosso Senhor Jesus Cristo <risos> para dizer que tudo continua igual, talvez um pouco pior
1: <risos> ai que horror ué.
0: não, mas é porque você viu os negócios dos casos de covid, né? sim 2 milhões de casos no mundo inteiro em um único dia
1: ah, num único dia?
0: aham,
1: uhum. vai ser maneiro esse ano putz, e eu tô sentindo que, Pestó. Não, vai... Não come o caderno do seu pai, pesto. Gente, só lembrando quem tá... Aliás, antes da gente começar a falar, Não. é importante a gente comentar, né, que caso você... Você talvez esteja muito surpreso nesse momento, hum. mas nós mudamos realmente o dia de live, gravação Verdade. e publicação no mais um podcast de casal. Então agora vai sair às quartas... A gente vai publicar o um episódio hoje mesmo, no fim das contas, né? Pode ser. Então a gente vai fazer as lives na quarta às 21 e aí um pouquinho depois do fim da live o episódio já vai cair no feed tá? e aí vocês ouvem aí onde vocês costumam ouvir a gente, dá tá? para ouvir em agregador de podcast, dá para ouvir em serviço de streaming,
0: dá para ouvir onde... na própria Twitch, tá, se vocês tá, preferirem. Ouvir aqui
1: na Twitch ver a gente aqui também belíssima, o Caetano com seu cabelo azul.
0: Né? Eu estou, eu estou tipo a Ramona Flowers. Daqui a pouco vai ficar roxo,
1: é verdade. E vai mesmo, né? <risos> sim. É, e dá pra ouvir também no Anchor, né? que é a plataforma que a gente publica: anchor.fm/ mais um podcast de casal. Enfim, <coughs> provavelmente vocês vão ouvir isso de alguma outra forma. Pesto, o que, que é isso? Você tá tremendo? Você viu? Tô. Bom, enfim, o estar está aqui causando, como sempre, da gravação. É, uh! E vocês podem conversar com a gente nas redes sociais, nas nossas redes sociais pessoais, que são arroba leitecruz no Instagram e no Twitter.
0: E arroba telocaeto no Instagram. Na é verdade, em tudo.
1: É, mas se alguém vier falar no Facebook, vai falar com o vazio.
0: Ah, <risos> aí é meio difícil você é querer meio, é que meio eu te difícil. responda.
1: E a gente tá no nosso e-mail, que é mais um podcast de casal, gmail.com.
0: Só um segundo, desculpa, a gente vai precisar tossir. Porque, não, não pegamos Covid, porém, essa gripe que está afetando todo mundo, estamos aí com ela.
1: Não pegamos Covid porque somos muito cagados, né? Gente, pois é. A gente já pode começar com essa história, mas o que eu ia dizer, quando você falou sobre os casos de, de Covid, é que... Pelo fato da, da maioria das pessoas inteligentes e sensatas estarem vacinadas com mais de uma dose... Né? Algumas já estão com três doses, como é o nosso caso... Uhum. É, parece que rola... Opa! Opa! Povo
0: cor-de-rosa. cor-de-rosa! Seja muito bem-vindo, meu amor! Beijos, polvo... Você sabe quem é? Não!
1: Estou sendo educado! Beijos para a polvo cor-de-rosa, que acabou de nos seguir aqui. É e obviamente eu me perdi é, tá, então as pessoas que estão vacinadas e tá. tal, e tem muita gente que, né, pegou Covid, inclusive é, fazia muito tempo que eu não via tantos relatos de pessoas próximas contando que pegaram Covid, ou que estão aí com, com conhecem muita gente que pegou Covid também, enfim uhum. é, aí não tira ele daí, não vai dar certo porque, então, meu amor, é... dá oi pras pessoas, fala oi sim. <risos> É, se vocês assistirem as lives na Twitch, vocês podem ver o texto também. E o carbonara que vai aparecer em algum momento. Exato. Ah, mas aí eu vejo muita gente meio que relativizando: do tipo, ah, é, peguei, mas tá tudo bem, porque eu não tive nada e tal, mas. Não é porque a gente está com uma proteção... razoavelmente efetiva por conta das vacinas... que a gente tem que... Uh, sair lambendo o chão. Por aí. É, a gente não pode relaxar... <risos> em relação a isso, sabe? Porque não é, não é bom pegar... até porque a gente ainda não tem... uma plena e total noção e conhecimento... sobre as possíveis sequelas... principalmente quando a gente fala de novas variantes, né?
0: Sim, não e além disso, não só de sequelas, mas assim... Você pode estar bem, mas você pode acabar sem querer ou enfim... Infectando uma outra pessoa que pode não ter a imunidade tão boa... Ou pode ser mais jovem e ainda não tomou as três doses... Então, várias questões podem ter acontecido... Ou teve um relato do meu trabalho que eu nem sabia... Porque eu achei que todo mundo já tinha tomado a segunda dose... E um menino que trabalha comigo... A segunda dose dele era pra dezembro. Só que ele encontrou com a família dele e pegou Covid. Então agora ele tem que esperar um tempão pra tomar a segunda dose. Então, do tipo... Sim. Isso acontece também. Então... Enfim. Acontece, gente.
1: Mas... É, antes da gente falar de Covid... Que a gente é muito... Cagado de, de, cagado de sortudo de não ter pegado covid, a gente vai explicar porque antes a gente precisa contar, bom, nosso último episódio foi do ano passado, foi no dia 17 de dezembro, né, que foi na sexta-feira e na segunda-feira seguinte a gente quase morreu né ou talvez o Telo quase morreu, eu poderia ter morrido também, né, você Sim. quer contar essa história? tá, vamos lá eu não, conta você, porque eu tava
0: dormindo, eu não posso contar a história, porque.
1: <risos> Mas você sabe tudo o que aconteceu. Mas é o seguinte. É, aqui no, nessa, nesse apartamento novo que a gente tá morrendo. Morrendo. <risos> Quase isso. <risos> Pera. Ai, não tem um barulho eficiente aqui pra isso. Não tem a Silvete? Não tem. Ah. tem a bomba, vai. Então. É, nesse apartamento aqui que a gente está morando é, tem um, um, uma suíte, né? O nosso quarto ele tem um banheiro e a porta do banheiro é uma porta de vidro de correr, era no
0: caso. Era uma porta de vidro de
1: correr. E ênfase no não era, né? Ah, e aí, Enfim, era uma porta de vidro de correr. Primeiro que a gente pensou, né? Quando a gente logo que a gente viu isso a gente falou, quem que coloca uma porta de vidro em um banheiro?
0: exato ainda mais quando a privada deste de banheiro
1: é de frente para a porta exato e assim, a porta tinha um, um detalhe assim que deixava ela completamente fosca só na parte de baixo até a metade até a metade mesmo. da porta mas quem estava deitado na cama, por exemplo, levantasse ia ver por cima desse detalhe fosco e ia ver a outra pessoa cagando ali dentro do banheiro exato. então a gente pensou não faz sentido nenhum uma porta de vidro aqui. Mas até aí tudo bem. Sim. Né? Aí, o que, que aconteceu? A porta já estava meio esquisita. De vez em quando, ela tinha umas umas, umas... umas corrediças. Umas corrediças na parte de cima. O trilho dela era na parte de cima. E de vez em quando, essas corrediças, elas, uma delas soltava e o vidro meio que vinha para frente.
0: É, do tipo, ela tinha que correr num tubo... Só que às vezes, quando você puxava, ela não corria, ela levantava e aí
1: depois ela voltava pro, 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 pro tubo. Exato. E aí a gente meio que tinha que fazer esse, é, esse ajuste uhum. né? e colocar ela de volta. Então a tragédia já estava meio que anunciada. Só que isso <risos> sempre, sempre acontecia quando a gente estava do lado de fora, de do, fora banheiro. do banheiro de fora do banheiro. Aí, nessa segunda-feira, dia 20 de dezembro, é, eu tomei banho, né? de acordei de manhã tal, tomei banho para ir trabalhar. E quando eu fui sair do banheiro, e eu estava completamente nu, eu fui puxar a porta para abrir. Nisso que eu puxei, ela soltou, lá a corrediça soltou lá de cima do trilho. E isso nunca tinha acontecido quando algum de nós estava dentro do banheiro. Só quando a gente estava fora. E do lado de fora é fácil de ajeitar. Do lado de dentro, não. Exato. Nessa minha tentativa de colocar a porta no lugar, eu acho que eu acabei tensionando o vidro demais... e o vidro se espedaçou completamente... a porta de vidro inteira se espedaçou... exato... completamente...
0: para quem aí já teve uma experiência com vidro temperado... sabe que esse tipo de vidro é aquela coisa... quando ele quebra... ele realmente veio aqui para causar... então ele quebra em um bilhão de pedaços... então... A porta simplesmente explodiu, como se tivesse uma bomba dentro do quarto feita de vidro. Tela
1: então, ela estava na cama dormindo.
0: Exato. Acordei com o barulho
1: do negócio explodindo. E o Pesto estava na cama com ele, porque o Pesto adora ficar olhando a gente no banheiro, tomar banho. O gato adora banheiro, né? Uhum. E aí, o... a sorte é que a hora que a porta se pedaçou, o Pesto saiu correndo para fora do quarto. Exato.
0: E... só que no susto a gente nem viu a gente achou que é, ele estava embaixo a gente da achou cama que ele
1: estava embaixo da cama e tinha rolado o vidro para baixo da cama exato é, por um milagre de todos os deuses Sim. Telo estava de camiseta e com edredom
0: exato que é uma coisa que nunca acontece comigo principalmente de manhã eu posso até no verão. É, eu posso até dormir de camiseta ou dormir com edredom... mas no meio da noite eu vou tirar o edredom e muito provavelmente vou tirar a camiseta. Então era para eu ter recebido um jato de vidro nas costas... e ter retalhado as minhas costas inteiras.
1: Mas o que, que aconteceu? É, <coughs> apesar dele ter ficado protegido pela camiseta e pelo edredom... e ele tava de bruços... Né? Então, ele tava porque eu com as durmo de cima. Ele ficou com três cortezinhos aqui nas costas, justamente... Justamente na, na
0: minha tatuagem. A tatuagem, você só até olhar depois... Eu nem sei se que dá queloide. pra ver.
1: Peraí, vamos ver. Pra,
0: vamos mostrar pras pessoas aqui. Ai, né? não
1: deu queloide. Que bom. Mas já saiu a
0: cicatriz?
1: Ah, tá mais clarinha. Não Eu não acho, dá que, pessoas acho que não dá pra ver, amor. É muito clarinho. É muito clarinho que já tá... É, já passou muito tempo. É. Mas, enfim... E ele teve esses três cortezinhos... Nas costas. E eu tive múltiplos pequenos cortes... Na mão, no pé... Uh, na perna... Mas tipo cortezinhos bem pequenininhos... Tanto que todos já estão já, já já, tá, já já ótimos... Porque esse tipo de porta... Despedaça realmente... Em milhões de, de pedacinhos.
0: E isso inclusive é uma proteção... Desse vidro. Eles estilhassem tantos pedaços pequenos... Porque é muito mais difícil um pedaço de vidro dessas portas cair e realmente, tipo, enfiar em você uhum. do que um outro. Porque, tipo, eles não tem profundidade pra penetrar a pele. Ele, sei lá, os maiores pedaços eram, tipo, sei lá, desse tamanho, assim, sabe? Não era muito grande. Sim. Então não tem como ele entrar na sua pele ou nada assim. Só que é perigoso por outros motivos. Pode entrar no ouvido, pode, enfim. No né? olho. No olho.
1: lembrando que eu estava completamente pelado. É então, o
0: bom da sua parte, assim, é realmente foi uma coisa dos deuses assim, porque como ela dobrou entre aspas, né, para fora, não explodiu tanto vidro para dentro. dentro do
1: banheiro, é
0: verdade. E, né, explodiu bem menos.
1: E aí o, o espacinho que tem entre a porta e o e a cama ficou cheio de vidro.
0: Não tinha vidro na sala, gente. É assim. A sala é longe... tipo... o nosso quarto é no fundo da casa... aí tem esse escritório do Rodrigo... tem o meu
1: escritório... e aí chega na sala... tinha caco de vidro na sala. Foi bizarro... e e aí como ficou cheio de vidro... né? nesse espacinho... eu não tinha como sair do banheiro... porque o meu chinelo estava do lado de fora... não estava no banheiro. Exato. Então eu tive que... jogar o corpo para frente... apoiar um joelho na cama e aí tomar impulso pra cama isso. essa que estava com vários cacos de vidro isso depois de, de, de ficar é, dois minutos arfando de nervoso sem Sim. entender o que estava que acontecendo e tela o <risos> idem porque ele acordou com tudo isso agora. eu
0: acordei tomando uma jatada de vidro nas costas foi ótimo e assim, é, a gente só... ficou,
1: sei lá, duas horas varrendo o vidro passa aspirador varre passa de, aspirador novo, de novo passa, varre de de novo, novo. passa pano acho o pesto, o pesto tava na sala tava bem, é. carbonara tava lá no, no hall de entrada ele fugiu Ele fugiu assim, completamente o mais, o mais pra longe possível que ele conseguiria aquela Sim, ali tadinha. na porta de entrada do, do apartamento e só se o carbonara que tivesse na cama, não sei se ele ia ter a agilidade que o pesto teve de sair é. morrendo exato, então
0: assim, tudo, tudo tudo funcionou para que tipo, ninguém ficasse machucado mas poderia
1: ter sido muito feio e assim, é a gente já estava pensando na hipótese. Na verdade, a gente não estava necessariamente pensando nessa hipótese. A gente só realmente... A gente ventilou essa ideia. A gente simplesmente achava que essa porta realmente não fazia sentido. E, de repente, a gente podia conversar com o proprietário para trocar.
0: Exato. Como o povo cor-de-rosa falou, que invenção tosca do arquiteto. Realmente. Não faz o menor sentido. Não faz o menor Porque, sentido. sei lá, ainda, ainda que, sei lá, vamos supor, um casal de naturistas que é super tranquilo um com o outro e não tem problema de um ver o outro cagando.
1: Ainda assim não faz
0: sentido. Eu acho que ainda assim não faz sentido, porque a porta de um banheiro dentro de um quarto. Hoje, por exemplo, a gente de vez em quando tem isso. Às vezes, tipo, de noite, assim, a gente está dormindo e, ou, ou quase dormindo. Alguém dá uma descarga em algum lugar, né? Tipo, no apartamento de cima. Primeiro que Dá pra ouvir muito mais fácil, porque não tem uma porta. E segundo, que às vezes dá aquele cheirinho de. de, de, de não é de esgoto, né? Aquele cheirinho de vaso, sabe? De vez em quando. Então,
1: uh, me, me dá um. É, agora a gente vai conversar com o proprietário, né? Falar, olha, destruímos sua porta. Né? <risos> Sorry. Podemos colocar uma porta de madeira no lugar? É, exato. Eu espero que ele diga sim. Porque se ele disser não, a gente vai continuar sem porta até o dia que a gente tiver que sair desse apartamento... e aí a gente coloca uma outra porta de vidro... porque eu não tenho nem coragem... de colocar uma porta de vidro ali de novo.
0: É, porque... e inclusive a gente depois ficou olhando... tentando entender né, o que tinha acontecido... e assim... o roubo reparou uma coisa que é muito realidade... esse próprio cano... onde a corrediça corria da porta... ele já tava meio abaulado... assim... do peso da porta... sabe... então do tipo essa porta já não estava bem suspen- sus- sus- suspensa há um bom tempo assim né? por isso que era tão difícil a gente correr ela uhum. sabe fora que ela tinha em cima ela tem esse negócio e embaixo ela tinha tipo uma pecinha de acrílico colada no chão que a porta corria por dentro dela né para para não pra também não ficar pra solto não ficar só que ela só tinha de um, de um lado. Talvez o ideal fosse que ela tivesse dos dois lados, sabe? E fosse maior, mais comprida, para dar mais sustentável. Enfim, não sei. Mas era muito estranho. Mas era muito estranho. O Cairo perguntou se foi atenção mesmo. Foi. Sentiu, foi. Sabe? O lance é que sim, ela tava. Pre... Imagina, ela tá presa nessa pecinha. E aí o Rô levantou, a corrediça saiu. Quando ele foi tentar voltar a corrediça, essa. Parte de baixo, né? Que ela deveria dobrar o vidro dessa grossura não dobra, então ele explode, uhum. sabe? Então,
1: enfim. Mas foi assustador o barulho, tudo assim. Foi muito assustador. Sabe sim. quando você demora muito tempo pra entender o que que aconteceu? A gente ficou nessa.
0: Não, e assim, é muito louco esses momentos, né? Porque foi igual quando eu tomei a mordida do ladrão, quando eu caí na, na coroa de espinhos e tudo mais. <risos> É a coroa de Cristo. Tudo que
1: podia acontecer de ruim com uma pessoa aconteceu aconteceu comigo.
0: Exato. Quando aconteceram essas coisas, foi a mesma coisa: do tipo, na hora eu fico tão nervoso, sei lá, dá uma coisa muito louca assim, você nem sente nada. Depois doeu tanto as minhas costas. Mas doeu tanto. E ardia. Porque eu eu tinha a sensação, mas depois, tipo, eu, eu limpei e tal. Mas, tipo, eu tinha a sensação que tinha caco de vidro nas minhas costas, sabe? De tanto que ardia por causa dos cortes pequenininhos, assim. Mas, nossa, foi foi tenso. Aí o Rodrigo começou a chorar, porque ele fica nervoso nesses momentos e tal. Quem não fica, né? Sim, mas mas ficou tudo bem, gente. Estamos bem, não se preocupem. Os gatinhos estão bem. Acho que já achamos todos os cacos de vidro. Já. Sei
1: lá, na mudança, acho que a gente acha um outro caco de vidro em algum lugar. Isso oposto... É, vocês devem se lembrar no último episódio do ano eu acho que a gente falou sobre isso em uhum. algum momento não sei se foi no último episódio do ano mas o Telo teve uma confraternização né da, lá de onde ele trabalha na terça-feira e eu passei terça e quarta-feira num hotel em Itu com o pessoal do meu trabalho numa atividade de team building foi uma a primeira confraternização vez. também. Foi a primeira... é, não era exatamente uma confraternização, mas enfim. É... Foi a primeira vez que todo mundo se encontrou desde o início da pandemia. Né? A metade das pessoas nunca tinham nem se visto pessoalmente antes. E acho que no seu caso teve muito disso também. Né? Opa! Sim. Tá, isso uma semana Foi a primeira vez que eu vi o Fred em mais de dois anos uma semana antes do, dessa, dessa história do, do vidro estourando. Beleza. E aí, no domingo... o domingo antes desse dia da porta estourando... acordamos... Telo pega o celular e...
0: chega uma mensagem avisando que uma das pessoas... inclusive... já vou dar esse adianto aqui... um recadinho aí para RHs... e e coisas... porque deve acontecer isso... por conta das confraternizações de fim de ano. Normalmente... assim nem diria normalmente, na maioria das vezes... a pessoa que pega Covid... ela não tá ativamente querendo pegar Covid... acontece dela pegar Covid... então se alguém que está nessa confraternização... acaba por pegar Covid... e avisa para todo mundo... eu acho um pouco antiético... você avisar quem é essa pessoa... porque pode ficar parecendo para quem pegou o Covid ou, ou para quem enfim vai se testar e tal que a culpa é daquela pessoa e falar de culpa é um pouco complicado nesses casos de uma doença sabe do tipo porque isso abre eu acho que muito precedente sabe para você falar que as pessoas que são doentes são culpadas de passar para frente sim. às vezes a pessoa não sabe ela está errada entre muitas aspas sim porque ela deveria fazer testes e tal, mas a gente sabe que a nossa vida normal não é assim você não faz um teste de covid toda vez que você vai precisar sair de casa para ir no mercado. Sabe? E você pode infectar uma pessoa do
1: mercado. Então, é, enfim. Mas aí, até chegou. Por, até porque, a não ser que você já esteja internado no, <coughs> num hospital e com um quadro avançado, você vai ter que pagar por esse teste. Exatamente.
0: E aí, chegou essa mensagem. Eu falei, ai, caralho, só o que me faltava, né? Porque a gente tinha o Natal, que a gente ia ver nossa família. Né? Os, os meus sobrinhos, que já estavam querendo que a gente fosse lá há muito tempo. Tinha o um aniversário da sua irmã também, e, e que era no sábado e a gente não foi no aniversário da sua irmã justamente porque a gente falou então, a gente foi numa festa com muita gente, até agora não deu nada, porém acho melhor a gente se garantir para garantir o Natal, né? Pensamos assim. Uhum. E fizemos muito bem porque tava esse medo e... Foi foi no mesmo dia do seu trabalho? Não, né? Foi bem depois, né? Não, isso foi no domingo. Isso.
1: Aí a gente falou, ok, bora fazer um teste. né? Exato. E aí a gente foi fazer um teste de farmácia mesmo, um antígeno. Ah,
0: deixa eu só explicar o que aconteceu, né? É, É que uma pessoa que estava na festa com a gente, da minha empresa, uma amiga dela, próxima que também estava quarentenada, tudo certo, estava se sentindo mal, foi fazer um teste e deu Covid positivo. Aí, como essa amiga é próxima e elas tiveram um contato, ela também foi fazer teste e descobriu que estava positiva. Se ela descobriu que estava positiva ali no sábado domingo, significa que dentro da janela que ela estava com a gente, talvez pudesse rolar alguma contaminação. O que eu acho difícil, mas enfim.
1: Aí, a gente foi fazer na farmácia, né? Uh a gente achou uma, uma farmácia no, que estava aceitando agendamento no domingo... Uhum. fomos no domingo mesmo... Uh, e deu tudo certo... estava negativo. Beleza... até aí... tudo, tudo bem. bem. <risos> Na segunda-feira... uma pessoa que trabalha comigo... com quem eu, eu tinha tido contato nesses dois dias aí no hotel... e eu já estava cabreira com esse negócio do hotel... Porque no caso do Telo, por exemplo é, Foi um evento de curta duração uhum. E que vocês conseguiram concentrar toda a equipe do trabalho Meio que separada do Sim. resto das pessoas que estavam no bar é,
0: As outras pessoas que eu interagi foi sempre de máscara A gente estava num canto que era aberto E tipo tinha outras pessoas próximas? Tinha né? Mas elas não estavam próximas o suficiente Para uma
1: gotícula da boca delas chegar em mim, por exemplo só que no hotel, além de eu ter ficado quase 24 horas lá eu fui em piscina, eu fui em restaurante eu fui em bar, eu peguei elevador fiz um (risos) mordia não, 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 ainda bem que não tava sempre de máscara, tava sempre ali com o meu alquinho mas, enfim, eu tive contato com muita gente além do pessoal do meu trabalho então eu já tava meio bolado. Tanto que por isso que a gente não foi no aniversário da minha irmã no sábado. Domingo rolou esse negócio do telo. E aí na segunda uma pessoa do meu trabalho comentou que tinha acordado mal. Foi fazer o teste. E deu positivo. Falei, gente, não é possível. A gente escapou de uma, a gente não vai escapar de outra. Sim. E assim, a gente estava de boa. É, e a gente estava sem sintomas. Só
0: que o que a gente falou é... Tem uma janela... Né, de, de tempo até a infecção se manifestar... E até sair no teste também... Não é uma coisa tipo... Encostei aqui... Peguei Covid... E sai no teste daqui a meia hora... Não... Demora um tempo... Então a gente falou... Vamos fazer... Vamos... O que é que a gente falou... né Vamos viver essa semana... Normal se a gente sentir algum sintoma não sair de casa, né, em primeiro lugar se a gente sentir algum sintoma a gente na hora que a gente sentir o sintoma a gente já vai fazer um teste caso a gente não sinta nada vamos fazer o exame um dia antes do Natal porque aí a gente tem certeza certeza, né que a gente pelo menos cobriu um terreno ali de dias, então deve estar tudo bem e a gente pode ir pro Natal sim,
1: e aí foi o que a gente fez no dia 23 a gente foi fazer o exame de novo e deu negativo de novo. Exato. Aí, né, a gente falou, ah, já que a gente está aqui na rua e já que a gente eh, tá negativo, vamos tomar a terceira dose. Exatamente. Né, que a gente não tinha tomado até então. E aí tomamos a terceira dose, então não posso de saúde aqui perto de casa... É, que talvez não tenha sido a decisão mais inteligente porque no Natal a gente estava destruído <risos> da reação da vacina
0: <risos> sim. Né? ah, mas foi bom porque a gente pelo menos já se vacinou, a gente já conseguiu se vacinar sim, sim.
1: E a Natal foi bom fomos para a casa das minhas irmãs dos meus sobrinhos, deu tudo certo ninguém ninguém ficou doente também nesse nesse meio tempo, já está dando duas semanas né, Sim. Então, acho que está tudo bem
0: é, se tivemos Covid foi completamente assintomático e também não transmitimos pra ninguém. É, tô, tô dizendo assim... Se tivemos, eu digo a família. Se ah, todos nós tivemos... foi completamente assintomático.
1: E aí... Uh, no sábado... que era o Natal mesmo... a gente acordou... podre. <risos> Já não era a reação da vacina mais, sabe? Era, a gente não foi, não foi fazer teste, mas... a gente pegou uma gripe... que foi leve... Então, a gente acha que não deve ter sido H3N2, pode ter sido uma gripe mais leve mais é, está
0: na época de gripe porque esse tempo maluco que faz 40 graus e logo depois uma tempestade tropical, e aí eu tomei chuva vários dias, porque como aqui tem o um mercado do lado nessa coisa de, ah, o tempo tá meio feio vou no mercado, aí você vai no mercado sai, fica 5 minutos dentro do mercado saiu do mercado, tá chovendo Aí pega chuva pra voltar pra casa, entendeu? Então, todas essas coisas deixam a imunidade lá pra baixo. Então, a gente pegou essa gripe, tocou essa tosse chata e tal. Beijos pro Valdir, que mandou boa noite pra gente. Ah, beijo, beijos, meu amor. Mas... Mas
1: acho que, tirando isso, estamos bem. Né? Estamos bem. É... E aí foi isso. Aí Réveillon a gente foi para cá. A gente passou a semana do recesso toda Completamente meio, quieto em casa. Meio cagados, né? E sem sair muito, só pra comprar uma coisinha aqui e ali. A gente descansou, a gente assistiu filme ruim. mas a gente pode falar Sim, sobre a gente isso. pode falar dos filmes. A gente deu uma, uma ajeitadinha aqui na casa. Consegui dar uma ajeitadinha aqui no meu estúdio. É, demos uma, outras ajeitadinhas aí também. Não tá, aqui, pelo menos, não tá mais... Acho que não é um lugar mais que está uma bagunça enorme. Não, não. Tem só as caixas ali no canto que eu vou resolver ainda. Mas aí o recesso foi meio que isso. E aí o Réveillon a gente passou com os nossos amigos.
0: Né? Sim. Também um grupo reduzido de pessoas. Que eram três casais. Então né, ali... As duas... Os, os clusterzinhos de dois já estavam... Se um tá infectado o outro também tá. Então... Mas estava tudo tranquilo. Foi tudo bem. Todo mundo com as... Com as aliás, todo mundo não cinco pessoas com as três doses e uma outra só com duas porque ela é mais jovem
1: mas, mas tava todo até mundo agora foi tudo bem e até agora segue todo mundo bem então acho que deu tudo certo mas a gente escapou de pegar a covid duas vezes né sim e a lição que tiramos disso, amores é evitem festas da firma porque agora festas, das, festas da firma podem ser letais é isso né?
0: É. Ou pelo menos, sei lá, do tipo, façam. É aquela coisa do tipo, tentem, se precisar encontrar, encontrem lugares abertos, encontrem poucas pessoas, né? Mas, enfim. Os números estão subindo por um motivo, né, gente? Natal. Todo mundo passou Natal com a família porque não aguentava, mas teve gente que. Não viu a família Natal passado, né? A gente não viu em ah, 2020. Mas independente
1: isso não só Natal, teve um monte de gente que foi viajar. Tudo.
0: Ah, não, é, sim. É, mas, eu, mas eu tô falando as pessoas que estão cumprindo
1: tudo. Eu assim. acho engraçado que as pessoas não aprendem, né? Porque de 2020 para 2021, a gente também teve um boom de casos. Teve. Numa época que não tinha vacina ainda. Né? É. É... Por que, que acharam que isso não ia acontecer? Esse ano eu não sei. É porque as pessoas estão
0: confundindo. As pessoas não entendem para que, que serve uma vacina. né? É. <risos> ah, estou vacinado. Agora eu posso lamber o chão. Posso fazer o que eu quiser. Porque eu não vou pegar mais Covid. Então, você tem uma chance menor. Mas Covid você pode sim pegar. E se você pegar, ele pode ser menos letal. Mas ainda assim você vai pegar. E pode ficar mal.
1: Exato. Então, é continua em casa. É, tem um outro assunto que eu queria falar a respeito. Que até para fazer um meia-culpa aqui, que eu fiquei pensando no, no episódio anterior, quando a gente. É, quando a gente especulou né, de mudar o, o, o dia hum. né, de gravação do podcast e tal, que a gente tava aqui pensando, e aí você falou alguma coisa do tipo: ah, a gente pode fazer na segunda. Uhum. E aí eu falei alguma coisa do tipo... Nossa, agora que a gente vai se livrar do Library... Você já quer arrumar outra coisa para fazer a segunda. Hum. Então eu só queria deixar claro... Que eu não quis dizer me livrar no mau sentido. (risos) É é só porque, de fato... A gente teve esse compromisso do The Library Open... Às segundas-feiras, né? Porque a gente gente fez transmissão ao vivo... Toda segunda, desde 2017, eu acho... (risos) É, tirando, obviamente, os, os períodos que a gente tava de férias e tal, mas a gente tinha sempre esse compromisso é, da segunda-feira, então é, não fazia muito sentido é, na minha cabeça, pelo menos a gente já, já assumir outro compromisso de segunda-feira. Eu acho que quarta vai ficar legal. Eu acho que né? é. tem sério. opinião
0: pra gente, o que, que vocês acham da quarta-feira, se é legal, se não é.
1: Mas, dito isso, de certa forma, eu quis sim dizer... É me livrar do, do, do library, porque. Mas não com. com é que essa palavra, né? Ai, se livrar de uma coisa, parece que é uma coisa que tá te fazendo mal, mas não é isso. É só porque realmente, como a gente já conversou, né? Inclusive, Cairo, que está aqui online, é, e a gente até falou no The Libraries Open, é só porque realmente a gente achou que já tinha cumprido ali a nossa missão, uhum. né? A gente fez um um negócio muito legal durante sete anos, mas tinha chegado realmente a hora de encerrar o... o, o de encerrar o ciclo, né? Então, acho que é, 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 é nos livrar mais nesse sentido, assim. Entendi. É, e todas as vezes que você puxou o assunto de Libraries Open aqui, é, eu fui desconversando, porque eu queria deixar para falar depois que o Library acabasse, sabe? Ah, tá. Então, Mas a gente fez o último episódio também no dia 20, né? No dia que a gente quase morreu de de ataque de vidro. (risos) Pesto para. Pesto lindo. E foi muito lindo e foi emocionante o último episódio. Chorei horrores. Se vocês não ouviram, recomendo que ouçam. Durou cinco horas o o episódio. E teve dezenas de amigos participando e conversando com a gente
0: eu amo que a rodada de apresentação das pessoas que estavam participando com a gente foi mais ou menos uma hora e meia do episódio
1: (risos) por aí e foi muito gostoso assim acho que eu terminei meio com sensação de de missão cumprida e muito feliz por tudo que a gente fez, sabe? mas é que realmente como a gente conversou lá em, em julho, agosto não lembro de de 2021 a gente sentiu que a gente tinha cumprido a nossa missão foi meio que isso é, e eu acho que é uma
0: coisa que eu não lembro quem foi que falou não sei se foi a Ana Lívia ou se foi a Domênica que falaram no no Twitter que é a gente precisa aprender a ter maturidade pra entender que projetos acabam e isso não é um problema coisas acabam Programas de TV acabam... Não, você não vai passar aqui agora, cara. Programas de TV acabam... Séries acabam... Produtos Nossa, culturais acabam... Eu que entendi programas de TV acabam... Falei... Como é que... <risos> e, tipo, isso é uma coisa natural, gente... Acontece... E tá tudo bem... E tá tudo bem, tipo, sabe... Parem de... Sei lá... Tipo, quando rolou o negócio lá da do Filhos da Grávida, né, que eles acabaram todo mundo, ai não, porque com certeza, porque obviamente as pessoas sabem de tudo, né com certeza, sei lá, rolou uma briga do Diva Depressão com a Maíra Medeiros não, gente, às vezes projetos servem durante um tempo, você se diverte, você cumpre a sua missão e depois, às vezes, não faz mais sentido pra você não é porque... aí eu odeio não, às
1: vezes não faz mais sentido tem um rabo na tela, gente
0: é É igual relacionamento, sabe, às vezes é tipo... meu Deus do céu nossa pesto
1: o que que ele fez?
0: ele (risos) ele diminuiu a janela, pera deixa eu fazer uma coisa gente, o pesto tem hora que é difícil, viu? como é que maximiza uma janela gente, me ajuda
1: Gente, ele... A gente tá transmitindo ainda? Tá, a gente está
0: né? transmitindo ainda. É só porque ele diminuiu a janela. ai ah, esconde a sua barra de, 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 de coisa.
1: Gente, eu não acredito que ele fez isso. Bloquear ali. Ó. Bloquear. Desculpa, gente. A gente já volta. Aí, abaixa. Não. não é aqui. é Não é isso mesmo. Tem certeza? Absoluta pera aí, gente. Ah, joga ela para o lado direito, de repente. Aí. Aí. Pronto. Voltou. Eu não consigo nem explicar o que, que ele fez, gente. Desculpa. <risos> Enfim. É, tá. Aí eu, eu nem lembro o que a gente tava falando.
0: tava falando do projeto. E, e ah, aí, às vezes, vezes o, o projeto acaba. É que... E assim... É tipo um relacionamento. O fato de você terminar um relacionamento... Não significa que você odeia a pessoa... Que você não quer ver ela nunca mais... você quer que ela pegue fogo. Ah, sabe, Às vezes sabe. pode ser. As mas vezes. não necessariamente. Às vezes só não funciona como um relacionamento... Mas a pessoa tá lá... Você tá aqui... Você tem um carinho pela pessoa... Só não funciona mais.
1: O... Nossa, gente... A, a câmera tá dando... Pega específico.
0: a gente aqui, pode câmera. Deixar. Não tá focando... Nossa. Não. Você tem que trazer a sua mão na altura que tá a sua
1: cara. Que loucura... A, o Cairo falou aqui no chat. É, as pessoas também têm que lembrar que por mais que a gente amasse o The Libraries Open, ele começou a impedir que nos envolvêssemos em outras coisas que queríamos fazer. Exato. Porque, afinal, o resto da vida não parou de nos massacrar, né, amores? Exatamente. Exatamente, gente. É, e a gente só tá falando isso também aqui porque a gente sabe que, sei lá, 72,7% os nossos ouvintes ouviam... vieram pra cá por causa do The Libraries Open. Então, sim. sim, Obrigado, Mores, e continuem aqui. Continuem acompanhando o que a gente faz, o que o Cairo faz, o que a Luísa faz, porque a gente segue aí vivendo. Exatamente.
0: Eu ia sugerir uma coisa, porque uma das coisas que a gente mais fez né, nesse... nesse aí nesse recesso, foi assistir
1: filmes ruins. Mas antes dos filmes ruins... Hum eu queria falar sobre uma coisa que a gente viu que é maravilhosa que a gente não tinha visto até então hum. e que a gente maratonou as três temporadas e o filme sim em, sei lá, dois dias três sim. dias, nem sei é, que foi What We Do In The Shadows melhor série que é a melhor série do mundo atualmente né? Sim. É... inclusive Guilherme Fome. <risos> Para quem não sabe, é um ainda chama de mockumentary esse tipo Sim. de série. É, enfim, é um mockumentary. Sei que se usa esse termo ainda sobre vampiros. Como é esse problema com o termo? <risos> Eu acho esquisito, mas é okay. um é um fingimento de de documentário. É um Fingimento de documentário. A, achei melhor isso. Okay. É de vampiros. Uh, que moram em Staten Island, é. né? Que é uma área ali mais é, desfavorecida ali de Nova York. Desfavorecida
0: não, na verdade só afastada, porque é gente bem rica que mora em Staten Island. Ou e, não?
1: Eu não sei. Eu não sei. Staten Island para mim é tipo New Jersey assim. É nessa. É Manhattan. Não é Manhattan. E, e aí, enfim, são três vampiros que mudaram, vieram para os Estados Unidos e estão lá e tal e aí tem o, o Familiar, né, que é o, o o servo, digamos assim, de um deles, Sim. né, que, que é um humano que, como quase todo Familiar, sonha em ser transformado em vampiro pelo seu mestre, e tem o melhor personagem, que é o vampiro energético <risos> Que é, na verdade, ele é uma pessoa comum, teoricamente. Ele pode sair no no sol, ele pode comer, se alimentar e... Ele não precisa, mas ele pode. De comidas e líquidos normais e tal, mas ele se alimenta, de fato, da energia das pessoas. E é muito legal porque é um tipo de pessoa que realmente existe, não é uma criatura mitológica, né? vampiros energéticos de fato existem... que são aquelas pessoas que só de você conversar com a pessoa... você já se sente exaurido... <risos> você já se sente muito seco. cansado... seco... porque a pe- parece que a pessoa suga tudo que você tem... Uhum. então eu, eu acho que é uma puta sacada... assim porque Sim. é um tipo de gente que existe... Né? então tem ali os vampiros... que são criaturas... É, míticas, digamos assim... e tem o vampiro energético que é... qualquer pessoa que você conheça no seu círculo sempre vai ter uma pessoa daquelas. Exato.
0: né? E aí a história são de três vampiros que moram nessa casa em Staten Island que é o Nendor que é um vampiro super antigo ele é tipo, sei lá da época que a Mesopotâmia era um monte de reinos separados e e ele é o dono né, do Guillermo, que é o, o, o o familiar dele e ele é incrível, pra mim ele é o melhor personagem da série inteira, porque o sotaque porque ele faz, e, e assim o ator, primeiro que o ator é, é de, de, de origem iraniana acho que é iraniana, se não me engano enfim, é daquela região e ele faz aquele sotaque zoando, tipo da pessoa falando aquele inglês ultra quebrado mas é muito, ao mesmo tempo que é fofo é muito engraçado e aí ele é um vampiro super antigo e tal, tem a Nádia que era uma, uma cigana grega, que foi transformada também em vampira pelo barão.
1: É o barão. O barão é muito bom. E
0: ela também é antiga, mas ela é um pouco mais jovem. E mais jovem que ela tem o Laszlo, que é o marido dela, que é um cara inglês, que ela se apaixonou por ele e
1: transformou ele. Inclusive, Laszlo, me ligue para fazermos música juntos e sexo juntos também. Sim. É, para mim, o Laszlo e a Nádia são os melhores personagens eu gosto é, muito do Nando a Nádia é simplesmente maravilhosa assim, na verdade
0: assim, a dinâmica dos cinco, eu ia falar quatro mas é dos cinco né? personagens é tipo, muito boa é tipo, muito divertido porque eu assim, pode me falar que tá cansado o formato, eu amo o Mocometer. Eu amo, porque, tipo... Muito pra mim... Da graça do meu documentary todo... É porque, Os personagens estão cientes... Das coisas ridículas que estão acontecendo... Que é uma coisa que, hoje em dia... Me tira muito de comédias... Muito comédia de sitcom... Sabe? Que eu achava engraçado... Tipo, sei lá... Friends... Ou... Sei lá... Big Bang Theory... Essas coisas assim, sabe? Porque é gravado com uma plateia ali e tal... E tem os momentos em que os atores esperam... A plateia rir e tal... Mas assim... Não é engraçado se você tira aquela plateia... Dele. Se não tem a, o apoio da risada em cima... Provavelmente você não riria... Daqueles momentos... sabe E o meu comentário eu amo... Porque assim isso aconteceu muito em Modern Family... Tem cenas inteiras acontecendo... E aí o Phil... Olha para a câmera... Tipo, a Claire olha para a câmera para você... Um segundo... E volta a olhar para a situação... E você sabe exatamente qual que é a graça da situação, porque você já viveu aquela situação, sabe? E, você, e ela está ciente de que você sabe. Então eu acho isso muito engraçado. do, do é, O que eu acho
1: legal é que em outro We do, em The Shadows existem poucas, mas muito significativas interações deles com a equipe que está fazendo o documentário. Sim. Porque como eles são vampiros, então para se proteger a equipe tá lá, tipo, usando o crucifixo, <risos> né, eles, eles explicam isso, inclusive. E aí morre gente da equipe, porque é atacada por um outro, é atacada por um, tem uma que é atacada por um outro vampiro X, uhum. não sei se é o Barão, não me lembro agora, tem outra que é atacada por um lobisomem, enfim, então Sim. existe essas, essas poucas... Mais significativas interações aí dos é, com a equipe do Mockumentary, né? Uhum. E é simplesmente maravilhoso. E vai melhorando a cada episódio, a cada temporada. Sim.
0: E... Eu não quero falar muito porque não quero é, dar spoiler, na... porque a história é muito legal, para Ah, pra, não vocês dá pra gente falar
1: mais que isso, enfim. Assistam, gente. Tem no. Eu não sei que streaming que tem aqui no Brasil do Stars Play. Stars. Né? Stars. É o Stars Play. Stars. Que chama. Plus. Ah, é tudo plus, né? Os, os, os streaming. Mas a gente assistiu no streaming, porque a gente não tem esse, esse, esse streaming, a gente não assina A
0: gente assistiu no streaming streaming. Conhece. Que é maravilhoso também. <risos> Exato.
1: E aí, depois que
0: a gente assistiu tudo, a gente foi interessado pra ver o filme. Que é a série é produzida pelo Taika é, Waititi e pelo Jermaine. Eu não lembro o sobrenome
1: do Jermaine Não sei
0: enfim, pelo Taika e pelo Germain e aí a gente foi assistir o filme que eles que eles dirigiram, né, originalmente e que eles atuam também não sei se é só o Taika que atua mas que deu origem ao a, a universo, né de What We Do In The Shadows
1: e o filme é
0: legal ah, o filme é bem maravilhoso mas assim, ele não se compara ah, à série é. pra mim
1: E não são os mesmos personagens, gente. É,
0: não, é é outros personagens. Se passa na Nova Zelândia. É a
1: mesma premissa, né, de um documentary com com vampiros e tal. Mas são outros personagens, é outro setting, é outro contexto. Mas é muito foda também.
0: E o Caio tá falando que começa no filme. Aí tem um outro filme chamado Wellington Paranormal. E aí tem a série.
1: Ah, isso eu não sabia. Então, a gente tem
0: mais coisas pra ver. Ah, a gente vai procurar. E eu estou seguindo o Guilherme, né? Que é o Harvey Guillen. No...
1: Ele. ele é tão tudo, né? Ele é e a primeira vez que a gente viu ele, na verdade, nem foi na série. Foi no episódio de Drácula Sim. Que ele foi jurado. Sim.
0: E ele é maravilhoso. Ele é lindíssimo. E ele é uma é bicha maravilhosa. uma bicha incrível. Tipo, tem, ele postou esses dias que acho que ele foi... Pra, ele foi pra Costa Rica No Réveillon E aí tem ele tipo Titanic assim no, na, na, ponta, na ponta do barco Com as coisas voando Ele é muito maravilhoso Eu amo E fora que eu obviamente mergulhei No universo das fanfics e fanartes Do Nendor com o Guillermo, Que são ó Show
1: Será que vai acontecer ou será que já aconteceu Não sabemos É porque é. eles estão gravando a quarta temporada Inclusive também porque a gente não quer dar spoilers sobre isso Exato. o Cairo falou que o Wellington Paranormal é uma série hum,
0: boa Mas vamos assistir, deve ter no stream, ah, é, tem no stream tá,
1: a gente vai procurar depois que a gente assistiu What We Do In The Shadows, a gente falou ah, a gente não quer começar nenhuma outra série a gente nem sabe que série começar uhum. a gente tá de recesso vamos assistir coisas coisas E aí a primeira coisa, literalmente, que a gente assistiu foi High School Musical, porque o Telo falou... Ai, vamos ver... É porque há muito tempo eu
0: falo com o Rodrigo, assim... Eu preciso te mostrar essa pérola do cinema americano que é High School Musical. Porque eu acho que é o tipo de coisa que é tão ruim que eu acho que você precisa assistir para entender até que ponto a humanidade pode chegar. Quando se trata da sétima arte.
1: Gente, eu fiquei chocado. Mas era um filme que você gostava, tipo, de verdade?
0: Assim? Um nunca foi legal, assim. Um eu assisti, porque eu era jovemzinho e eu ouvia as músicas e eu gostava. Mas, tanto que, assim, eu fiquei naquela dúvida. Eu queria te mostrar o 2 e o 3, porque eu acho que o 3. O 2 mais ou menos, mas o 3. Li, li, tipo, literalmente é um filme divertido. Hum. Tipo, é um filme assistível. Só que não faz sentido você assistir o de uma série. Tem três então, eu falei, vou mostrar o primeiro... porque eu acho que ele é mais fundamental... e ele é o pior... porque dali pra frente é subida... caso você
1: quisesse ver os outros... mas... É... não... não acho que não vai rolar não... mas assim... É, é, eu fico pensando que é um filme que ele fede anos 2000, né? Sim... E ele é muito datado... eu acho que um jovem... né... pensando na faixa etária que foi aí... é para quem o filme foi criado, né? Como público-alvo. Eu acho que essa faixa etária hoje, em 2020, ia achar esse filme muito ridículo. Ah, não. Total. É, ele é de 2006. É, ele fede anos 2000. Ele fazia muito sentido ali. E é, eu acho engraçado, porque ele é... Primeiro que é assim, é aquele tipo de... E nem adianta dizer que é porque é filme da Disney, sabe? Porque... Uhum você pega até a animação mais fraca da Disney... mais para criança possível... ainda assim vai existir algum tipo de conflito... ou algum antagonista ali que tenha uma... que seja importante para a história. High School Musical não tem conflito... só tem conflito de de adolescente branco, basicamente. Mas aí é Disney como um todo. E antagonista que é a Sharpay, que era para ser a personagem mais maravilhosa não dá nem para dizer que ela é uma antagonista porque ela termina o filme dizendo ai adorei perder para você você é ótimo você é a sua substituta tipo ela se conforma muito fácil que ela perde assim.
0: aí 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 eu vou discordar de você é. num ponto isso é todo o filme para criança bairro infantil ai não sei
1: sim ela ela, ela e assim ela Quer um exemplo ela supostamente é antagonista da história deixa eu terminar, ela supostamente é antagonista da história e ela não faz absolutamente nada pra prejudicar os protagonistas. Ela só reclama. Ai, não acredito! Ai, não sei o quê! Quando ela tem a oportunidade de fazer algo, que é o negócio lá de marcar o o callback no mesmo horário das outras atividades ali, ela falha miseravelmente, porque eles simplesmente driblam aquilo de uma forma muito ridícula. Então... Nunca se estabelece nenhum conflito, nunca se estabelece nenhum antagonismo. E é uma pena, porque ela é uma personagem ótima.
0: Então, mas o problema é, ela não podia ser uma vilã a ponto de ser a vilã. Ela tem que ser uma
1: antagonista. Ant... Eu não acredito que a gente está discutindo raiz com o
0: Mas sobre o lance de, de redenções e tudo mais, isso é literatura infanto-juvenil. Quando é literatura infanto-juvenil. Literatura, né? Mas, tipo assim, isso é obras para adolescentes, jovens, assim quando você tem um mal, ele é um mal tão extremo que ele é desumanizado, ele não pode ser humano Hum. os inimigos mas é, no Harry Potter, sei lá Tipo, vou te dar um exemplo em Harry Potter a diferença entre o Draco e o Voldemort o Draco também é um vilão da história ele torna a vida do Harry um inferno ele é um grande bully, só que no final da história eles terminam tudo bem o Draco termina amigo do Harry, basicamente.
1: Mas não é uma coisa que acontece com instalar de dedos como acontece em High School ah, Musical. Ok. Fora que High School Musical é um, é um rip-off de Greasy, né? Ah. Porque até certo ponto a história é exatamente igual. Sim. O um garoto conhece a garota num contexto completamente aleatório. É, não chega a rolar um romancezinho ali. como. Não chega. Eles não chegam a transar como em Greasy. Como rolou em Greasy, mas rola ali no interesse. E aí começa o ano letivo e... surprise, surprise... a menina que que o garoto conheceu... acabou de se mudar para a cidade e vai começar a estudar na mesma escola que ele. Só que... o garoto... ele conheceu a garota num contexto que... não colabora com a imagem que ele criou para os colegas dele na escola. Então ele meio que evita a garota... Ou evita as coisas que o ligam à garota e que vão ser criticadas pelos amigos. Uhum. É exatamente igual o Greasy, gente. É a mesma história. Sim. É exatamente a mesma história. Enfim. Eu acho uma falta de origem.
0: Porém, de com cara. a diferença, que é, é a coisa que eu falei, que é algo <risos> que eu valorizo nesse filme, que é... Adolescentes fazendo papel de adolescentes.
1: Isso é um fato. Todos ali têm... Nossa... Que... Idade de adolescente.
0: Cairo Braga disse que você tem que assistir Camp Rock. Então, essa eu não vou fazer ele assistir porque Camp Rock nem eu consigo.
1: É, Camp Rock acho que não vai rolar, eu já. É o com a Demi, não
0: é? É o da Demi os, e os Jonas Brothers. Quer dizer, não é a Demi, enfim. É... Anyway, aí eu falei. Tá? Mas Feiticeiros de Waverly Place, que era a série da Selena Gomes, não.
1: era maravilhoso. Ah, vou acreditar que que seja e aí eu coloquei um filme falei, vou torturá-lo também coloquei um filme dos anos 90 que eu gosto mas que não é exatamente um filme bom que é Do It que é um filme aqueles filmes indie pseudo-cabeção dos anos 90 na verdade ele é de 2000 redondo mas tá, tá ali ainda, né?
0: Tá, a mentalidade, ele foi produzido in, in, nos anos 90, isso que conta.
1: Que é com a Gwyneth Paltrow, com o Paul Diamatti, com o Rui Lewis, com o, a descoberta maravilhosa que a gente fez, com o... Esqueci o nome dele, gente? O André... Hum. André... André alguma coisa, que é o Capitão Holt de, Brooklyn, de Nine-Nine, Brooklyn Nine-Nine. Com, sei lá, 30 anos de idade ali na época. Talvez até menos. É... E, enfim, são seis almas perdidas, como diz o release do filme, que se encontram motivados pela uma paixão em comum, que é o karaokê.
0: Pela sub... É um filme para falar sobre a subcultura
1: do karaokê. É. A subcultura do karaokê. É tipo um road movie, só que não é exatamente um road movie. Não é ruim. Não é ruim. Mas não é. Não é realmente mais tão bom quanto eu achava. Que, né? Não é
0: ruim, mas é o que eu falei com o Rodrigo. O tempo todo que eu assistia o filme, eu tinha a impressão que quem escreveu o roteiro... não Porque o argumento é interessante, a ideia é interessante. Funcionaria super bem para uma peça da Broadway. Você tem essa coisa de três núcleos, basicamente, onde a história acontece. E esses núcleos só se encontram no final, mas você está ouvindo todos eles. Super funciona. Só que eu acho que... A pessoa, quando ela estava escrevendo o roteiro desse, desse, desse filme... Ela se achou muito inteligente. Tipo, ela escrevia o roteiro falando... Cara, sacada genial. Sabe tipo as drags de Drag Race que sempre falham... Escrevendo as piadas dos roasts? É aquilo. Tipo a Alissa Edwards escrevendo o roast dela. Porque do tipo você vê em muitos momentos que é do tipo... Hum... Essa pessoa está fazendo isso... É tipo assim... Ela ela escreveu falando... Nossa... Esse momento aqui... A galera vai ficar de... Nossa... Vai ser muito foda... E tipo... É uma virada que talvez em 2000... Fosse uma coisa nova... Mas hoje eu assisti em 2022... Basicamente... Eu olhava e falava assim... Gente... Eu tô vendo essa reviravolta... Que o filme tá me vendendo... Como uma grande reviravolta... Tá vindo de bicicleta... Desde o começo do filme... Sabe... E aí eu ficava meio tipo... Tá, você não é tão inteligente quanto você é. Assume que você é só um filme musical... Que você ia se dar muito melhor. Mas ah, é um filme ok. Sim, não. Tem músicas legais. Foi bom porque a Gwyneth Paltrow... Aprendeu ali que ela sabia cantar... E aí isso trouxe pra gente a personagem dela em Glee... Que é maravilhosa. Nossa. Os episódios dela em Glee são muito legais. São
1: muito legais. Ok. Bom... Aí no dia seguinte a gente falou, já estamos na merda, vamos chafurdar de vez. E aí a gente assistiu Crepúsculo, porque eu nunca tinha, eu já vi pedaços de Crepúsculo, porque eu nunca consegui chegar até o final. Ai, por quê? Oi, Luke, beijos, amigo. Beijos, Luke. Então a gente assistiu Crepúsculo, o Trello perdeu interesse rápido. É porque eu já vi Crepúsculo. Eu fiquei ali acompanhando, né?
0: Acompanhando, né, de Rodrigo assistindo série.
1: Ou filme. Nossa! Eu fiquei ali acompanhando o filme, prestando bastante atenção. E eu vou ser muito sincero. Eu achei que Crepúsculo fosse muito pior do que é. Uhum. Não, é, não é tão ruim assim sim. não é inassistível como High você uhum. sim, mas é porque Crepúsculo
0: ele sofre um grande problema que é um, as pessoas já des- desdenham normalmente de cultura young adult Ah-ha. e Crepúsculo é young adult focado em mulheres é, então é... as pessoas acham que é um lixo muito maior do que é e assim, gente, não é um lixo, é um livro... É, não é um livro que pretende ganhar o Pulitzer ou ganhar o Hugo de, de ficção científica, sabe? tipo É um livro que pretende entreter. Assim como tem filme pra pensar e filme
1: pra entreter, vocês precisam entender que também tem livro pra entreter, só. É, e assim, eu não achei a história ruim, tipo... Não é uma história cheia de buraco. A história faz muito sentido, sabe? Uhum. É, eu só acho que realmente o texto é um pouco ruim. Os diálogos Os são. diálogos um são fracos. Mas a história é coesa. A história faz sentido. Aquele diálogo, que eles estão no, no corredor da escola. Aí a Bella vira pro Edward e fala: Os seus olhos estão verdes, mas ontem tão eles. Estão amarelos. Estão, sei lá, amarelos. Mas ontem eles eram castanhos. Aí o Edward vira: É. Ah, são as luzes fluorescentes e aí vira de costa e vai embora Falei, meu mas esse Deus, não é o melhor diálogo quem escreveu esse diálogo o
0: melhor diálogo é não, eu não consigo ficar perto de você o seu sangue o seu cheiro é uma, é uma droga, 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 droga pra mim. mim é como se fosse a minha própria heroína particular Mas pensa, se você é uma adolescente de 14 anos... Com hormônios em fúria... Você adoraria o um boizinho falando isso pra você.
1: Provável. Assim como a Bela adorou. Exato.
0: Né? É... E aí tem aqueles momentos... né? Ai, não, eu, te... eu venho aqui na sua casa te assistir dormindo. E aí qualquer adulto assistindo pensaria... Meu Deus, que creepy. Um adolescente com tesão fala... Hum.
1: É mas foi isso, não sei se eu consigo ver os os filmes seguintes, são cinco filmes, né? São cinco filmes eu não consigo, eu não vou conseguir mas não achei o primeiro tão ruim como as pessoas dizem que não, não é, não é
0: se você você realmente se desligar desse ponto do que as pessoas falam e só assistir as coisas tipo, é uma literatura mais fraca, são filmes mais fracos, a atuação dos atores não é lá grandes coisas hoje eu acho que a Christian dance ah, a Kristen Stewart até melhorou um pouquinho na atuação.
1: Ah, o próprio Robert
0: Pattinson. E o Robert Pattinson melhorou bastante, assim, mas... mas... Porque ele é o Batman agora. <risos> ele fez o Farol, ele fez várias coisas interessantes. Você vai citar que ele é o
1: Batman, para <risos> falar? <risos> ah, é, é um outro nível, né, gente? Como se você tivesse visto o Farol, mas tudo bem. É... É, mas foi isso. E aí, no dia seguinte... Ah, nesse mesmo dia que a gente assistiu o filme de What We Do In The Shadows no dia seguinte é... eu não sei porquê uh-huh. a gente estava falando sobre algo.
0: Sim, ele é o Cedrico também.
1: E aí é, é verdade, ele é o Cedrico. E... e aí eu resolvi te mostrar Blues Brothers que é um filme que aqui no Brasil foi traduzido como Os Irmãos cara de Pau Uhum. É um filme dos anos 80 de um, que nasceu de um sketch do Saturday Night Live com o John Belushi e o The Aykroyd, que é, são dois irmãos que eles.. Dois irmãos adotivos, no caso, que eles se vestem de, daquele externo. Aquele externo. Tem um nome aquele, aquele terno. aquele paletó com uma gravata preta fininha e chapéu, e eles cantam blues, soul, R&B dos anos 60 e 70 e eles estão sempre sendo presos porque eles estão sempre cometendo algum delito uhum. e aí eles um deles sai da prisão e aí eles, eles vão visitar o orfanato onde eles nasceram, onde eles foram criados e eles descobrem que a freira né, responsável pelo orfanato está para perder o orfanato e aí eles resolvem juntar a banda deles de novo pra pra fazer shows... e juntar o dinheiro que ela precisa... pra pagar os impostos que estavam devendo ali do orfanato. E aí... o o filme... corre em torno disso... só que obviamente que eles fazem várias merdas... e são caçados pela polícia... e é isso... eu não vou contar o resto do filme. Só que o Telo ficou impressionado... com a quantidade de automóveis que foram destruídos... na gente... (risos) o
0: orçamento desse filme... (risos) Eu fico até pensando, porque assim, o filme, pra quem não sabe, eu, eu não sabia, ele tem ele conta com um elenco meio estelar, assim, mas não de atores, e sim de músicos dessa época, né, do... do, do... É, tem a Arthur Franklin,
1: tem o Ray, Ray Charles, Charles, tem o John Lee Hooker. Tem
0: muita gente bem
1: foda dessa época. O John Lee Hooker, não o Johnny Hooker. <risos>
0: ok. Acho que, que tava meio óbvio, mas... <risos> E eu fiquei pensando, porque de assim. O dinheiro que eles gastaram explodindo todos os bilhões de carros que eles explodem nesse filme, eles poderiam ter pago muito mais dinheiro para Aretha Franklin, sabe?
1: <risos> Ela faz uma ponte. Ok, que a ponta dela vale o filme todo.
0: Exato, é a Aretha Franklin. É melhor do que destruir 50 carros em uma cena de perseguição de carro que não termina. Gente, sem brincadeira. O filme tem, sei lá, 5 horas de duração. E 1 hora e meia é a mesma cena de perseguição de, de carro. Eu não tava
1: aguentando mais. Ah, diminui isso pra duas horas e meia e 20 minutos. Vai.
0: Não, não é só 20 minutos. Não ah, é 20 minutos. Aquela cena de perseguição... É, é pelo gente, menos né? 30, 30, 30 minutos. É, é pelo mais. menos 30 minutos e assim... Explode carro, explode carro. E aí você acha... Agora acabou, né? Não, explode mais carro, explode mais carro, explode mais carro. Tipo, é legal, mas... Eu, eu acho que eles podiam enxugar bem esse filme. Podiam é. enxugar bastante. Porque pra mim as partes mais divertidas são as cenas de comédia que o filme tem e as cenas musicais. Essas perseguições de carro, pra mim, elas não fazem o menor sentido dentro desse filme.
1: Porque se elas fossem... Ah, ok. Elas fazem sentido, mas eu concordo que elas talvez não precisassem ser tão uh, tão... Grandes. É, porque, Flash tipo... dá no sentido de longas, no sentido de...
0: Sim, e eu acho que, assim, elas podiam usar um pouco do humor do absurdo que o filme tem pra serem engraçadas. Porque a única que usa é aquela cena final, que tem o humor do absurdo ali. Mas, tipo, tem uns momentos no filme que são muito engraçados, tipo, pelo absurdo. Tipo, quando eles vão no bar... Um spoiler pequenininho, tá, gente? Mas eles vão num bar é, country e tem essa piada recorrente do público de country então eles chegam no bar e aí tem o palco e tem tipo uma tela de galinheiro em volta do palco e eles começam a tocar as pessoas que estão no bar começam a tacar garrafa neles porque eles estão cantando coisas que não são country só que aí eles começam a a cantar country e as pessoas continuam tacando o tempo inteiro garrafa porque agora elas estão felizes então elas tacam tanto putas quanto felizes e a piada do absurdo da cena que é, enquanto a cena dura enquanto a cena está acontecendo em nenhum momento fica, sei lá, mais de 10 segundos sem uma garrafa quebrar no negócio, e tipo, é a graça do negócio, eu acho que se as cenas tivessem mais disso, ou das cenas da Carrie Fisher, tivesse mais aquela linha, sabe, eu acho que seria mais legal as perseguições
1: Carrie Fisher é maravilhosa, porém eu acho que ela é extremamente mal aproveitada. Extremamente. né? É porque o filme é bem machista também, né?
0: Muito. É. Ele é um filme de sua
1: época. Ele é um filme de sua época.
0: Ele é um filme de sua época. A parte da Aretha Franklin, basicamente, a Aretha Franklin, o cara olha pra ela e fala vai se fuder e vai embora. É. É bem machista. Mas, enfim, né? Julgamos o produto de sua época com os olhos de sua
1: época. É um filme legal, mas... Eu acho que ele podia ser mais enxugado. O Cairo falou sobre a, a sequência dele. Eu não sei se eu te falei que ele tem. Um, não. Que é Blues Brothers 2000 É horrorosa. É horrorosa.
0: Bom, todos os filmes com 2.000 no nome normalmente são horríveis. Horrorosa. Enfim.
1: Aí a gente tá nesse clima música, R&B. Eu queria ver filmes musicais. Freiras. E aí o que a gente foi ver? Mudança de hábito. Exato. Que...
0: Desculpa se você discorda, você está errado, mas é o melhor filme dos anos 90. O melhor filme dos Ai, anos 90. Não sei, tem tanto filme bom. Não, dentro dessa categoria filme de Sessão da Tarde, é o melhor. Indiscutivelmente, é o melhor filme de Sessão da Tarde. E eu amo todas as músicas, eu adoro. Ah, é lindo, é incrível. Eu gosto muito também.
1: Eu gosto muito da Lu.
0: Envelheceu bem. É muito difícil um filme dos anos 90 ter envelhecido bem, porque os anos 90 eles são bem errados em diversos pontos, mas o filme, ele não só, tipo, não fala merda, se você considerar hoje, analisando, como ele quebra vários tabus, assim, e, tipo, ele tem uma mensagem bonita até hoje, sabe? E, e tipo...
1: Ah, eu tenho o som do tabu quebrando aqui agora.
0: Ah, você tem? Tenho. Cadê? Mas ele tem uma mensagem muito legal, ele tem músicas muito legais e atuações, né, gente? O filme tem Whoop Gobert e
1: Meg Smith. O que mais vocês querem? É um filme maravilhoso. Desse filme, gente? Sabe? É muito gostoso ver esse filme. Sim. E no outro dia, também não sei por que contexto isso aconteceu, mas a gente assistiu Kill Bill 1 um e 2, um seguido do outro. Sim. Porque eu acho que eu falei pra você que. Na, a gente tava vendo aquele documentário da Netflix, é, Clichês de Hollywood. Clichês de Hollywood. Apareceu o Kill Bill ali em algum momento, não lembro do porquê. A gente falou E
0: eu não. tinha comentado que eu tinha achado que Blues Brothers tinha uma vibe meio Tarantino, assim, de um filme que se acha muito inteligente. É, e aí assistimos Kill Bill também. É legal, mas nossa, esse aí envelheceu esse mal. Esse
1: veio da pessoa que me fez as <risos> que
0: não em momento algum se acha inteligente ele sabe que ele é
1: boa e aí a gente assistiu o Bill ah, mas tem outras a... coisas que a gente viu é, então, antes da gente entrar na vibe desses filmes aleatórios e bizarros a gente assistiu é, Matrix, Matrix Resurrections uhum. no streaming ou também a gente não foi no cinema ver sim mas isso acho que a gente pode deixar pra falar outro dia com mais detalhes sobre sim, esse filme. Sim, sim. Até porque acho que nem todo mundo viu. A gente vai acabar soltando spoiler aqui. Uhum. A gente viu Tic Tic Bom, que é o filme da Netflix sobre o... Como é que é o nome dele? Esqueci completamente. Michael... Não, Richard. Richard? Não. O cara que fez Rent, O gente. cara que criou Rent. Como que ele chama? Não sei o que é Larson, não é? Ah, eu esqueci entendi. completamente o nome dele que é um filme ok, é com o Andrew Garfield mas só serve para mostrar que Jonathan Larson só serve para mostrar que o Jonathan Larson realmente era um grande pau no cu né? sim
0: na verdade assim, é, o, o que eu acho legal desse, desse filme, que eu achei legal é que eu descobri que, olha só, a história de como o chegou a fruição, é mais interessante do que o Ranch em si porque eu falei com o Rodrigo, inclusive, sobre isso quando a gente estava assistindo, porque eu fui explicar para ele quais são os meus problemas com o Ranch que é, eu gostava muito de Rent musicalmente, as músicas eu gostava até o momento em que eu assisti o musical eu assisti a montagem brasileira que a gente viu aqui com o Kaique assistir a montagem americana filmada, que tem a Renée Goldsberry, inclusive, uhum. e assistir a... Oh, meu Deus, como chama? Assistir a... O filme que tem em Dinamenzel. E assim, musicalmente é muito legal, mas a história de Rent eu acho muito fraca, porque eu acho que ela... Toca muito de leve nos problemas que são realmente problemas que são apresentados, sabe? O que que são realmente problemas? O fato de que o governo dos Estados Unidos simplesmente cagou para as pessoas com HIV e deixou que elas morressem. E que, desde sempre, desde, sei lá, desde que foi criada, a cidade de Nova York tem um problema grave com moradores de rua, com população... Né? Que, que, infelizmente, não tem onde morar e vive na rua. Isso desde sempre. Que você vê que e, tipo, em vários filmes dos anos 90 depois você continua vendo isso. E tipo esses são os dois grandes problemas que ele deveria tocar. Mas ele passa por esses problemas. Ele tipo, passa assim derrapando nos problemas e vai embora. O grande questão dele é do tipo... Ai, nossa... Somos artistas, queremos viver em Nova York, mas o aluguel é tão caro. Exato. Sabe? E tipo. hum, Tem. (risos) Falei com o Rodrigo. Pra mim, rent é muito aquele meme da da Kurtney Kardashian falando com a Kim Kardashian. Falando, Kim, there's people that are dying. Sabe? Tipo. Tem pessoas que estão morrendo. É um pouco mais sério do que você que é rico está morando em Nova York porque você quer... está fazendo filme porque você quer... e você tem pra onde voltar... reclamar que... ai, nossa, o lugar é tão caro... cara, olha na janela... tem um monte de gente que tá dormindo na chuva... no frio... morrendo de HIV... morrendo de fome... e, infelizmente, completamente preso dentro de droga... e não a pessoa tá, tipo, fodida... Uhum. você realmente acha que seu problema é, é real? assim a Maureen, ai não, porque eu sou uma mulher bissexual que gosta de transar com muita gente, e por isso eu não sou levada a sério, e tipo ok, bifobia realmente é um problema, mas tá vendo os problemas das outras pessoas? você realmente acha que os seus problemas são graves? Aí sei
1: lá, tem esse descompasso pra mim mas essa não é a personagem que tem HIV também? a Maureen não é, como que é a Maureen é a da Menzel como que é a da vela? Qual é o nome dela? É... Mimi. A Mimi. É verdade. Enfim. É, Enfim. Mas Tic Tic Bom é, é um filme interessante, mas só serve realmente pra mostrar. É interessante pela metalinguagem também do filme. É, mas é, ela só mostra realmente que o Jonathan Larson era bem pau no cu e é isso aí. Uhum. Uh, e o outro que a gente viu foi o Não Olhe Pra Cima. Ah. Porque... Tinha que você fala de Encanto a gente viu Encanto também, é verdade
0: gente, que filme lindo que Encanto filme lindo. é tudo Encanto é tudo por favor, é. Disney continue dando muito dinheiro para o Lin-Manuel Miranda esse homem precisa de muito dinheiro porque este já sabe falar sobre
1: questões Que, inclusive o Lin-Manuel Miranda que uh, dirigiu esse filme né? o Tic Tic Boom sobre o, o Jonathan Larson exato e, e ele, faz a, ele fez a trilha de Encanto,
0: é isso? Isso, ele compôs Encanto todo. E assim, as músicas são maravilhosas. É lindo, maravilhosamente lindo o filme. E assim, eu não vou falar muita coisa, eu quero que vocês assistam. É super gostosinho de ver. Quem não viu, ainda
1: assista, gente.
0: E tem uma coisa que pra mim assim foi uma essencial. É que eu achei muito foda uma coisa muito simples, mas eu achei incrível... que eles conseguiram retratar da América Latina... que é... famílias que tem pessoas de... todas as cores... de todos os tons de pele possíveis... mas são da mesma família... pai, mãe, sobrinho... Inclusive...
1: Tal. esses animais mais recentes da... da Disney... talvez até da própria Pixar... não sei... É, já... Parou pra pensar que as mais interessantes, as mais emocionantes, mais legais, são justamente com personagens. É, acho que personagens não brancos de uma forma geral, mas geralmente personagens latinos. Uhum. Sim. Tipo coco. Coco é
0: maravilhoso. Coco é de. <risos> enfia uma faca no coração e tosse.
1: Sol é da, da Disney ou é da Pixar? É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Sol também é maravilhoso. Uhum. Então assim. É... Luca é bonitinho também qual? Luca ah, Luca, verdade
0: Luca é legal. isso que o quero falou é verdade, que infelizmente o único problema assim, problema grande do, do Lin é que meio que usam ele, só ele de token pra tudo, é,
1: o bom é pelo
0: menos é que assim, pelo menos eu, eu acompanho entre muitas aspas da carreira dele assim, e ele realmente tem um esforço da parte dele de levar pessoas com ele sabe, do tipo ele sempre tá levando e não é só a patota dele ele tem a patotinha dele que tá sempre fazendo as coisas com ele mas você vê que tipo ele sempre traz pessoas de origem latina e pessoas diversas pra trabalhar nas coisas que ele faz, sabe eu acho que isso é muito legal assim do tipo, ele não ele não tá crescendo sozinho mas obviamente, ele não deveria ser só ele que deveria ganhar essa atenção mas pelo menos ele está conseguindo levar gente com ele e eu espero que no futuro isso isso
1: ainda é, e por fim é, a gente assistiu o tal do não olhe para cima uhum. o filme inteligente que é um filme, o filme para, pessoas, o filme para inteligentes. pessoas inteligentes né só pessoas inteligentes conseguem ver uhum. que eu achei ok eu achei muito legal eu achei um filme muito bom eu só acho que não justifica todo esse hype em cima, sabe? Ah, não, mas é, é porque assim
0: eles fizeram o que filmes desses que não são tão interessantes assim, deveriam fazer que é contratar todas as estrelas de Hollywood pra estar no mesmo filme uhum. <risos> só faltou a Anya, tem Lord Joy e a Zendaya no filme, e o Menino Feio ah não, o Menino Feio tá no filme o Timothee Chalamet ah, o Timothee Chalamet tá em qualquer buraco, né? Só, faltou a Zendaya, só realmente faltou a Zendaya e a Anna Taylor-Joy. Porque aí teria Hollywood o dia inteiro.
1: Ah, é, outro filme que a gente viu também... É, foi o Homem-Aranha o Último, né? A gente já tinha... Já tinha já acho bem. que a gente já tinha comentado. A já. gente não tava no recesso, mas já tinha lançado o último episódio quando a gente viu. Já, acho que já. Que, que foi a experiência de ir ao cinema pela primeira vez... desde que começou a pandemia... É, a gente foi numa terça-noite... é, com certeza a gente não tinha falado aqui... a uhum. gente foi numa terça-noite... na semana do Natal... É, aqui no Shopping Santa Cruz... então a sala estava relativamente vazia... estava bem vazia... É, a gente tinha comprado... dois assentos na ponta da fileira central... É, e aí... sentou um casal... do lado do Telo... eu estava na ponta... o Telo estava do meu lado... E aí sentou um casal do lado do Telo... e o cara estava sem máscara... com um pote de pipoca gigantesco... e o que que o cara fez?
0: Lambeu a mão para tirar aquele gostinho ali da pipoca.
1: E aí... do nosso lado, né... de lados onde eu estava sentado... era aquela fileira... que todo mundo despreza no cinema... porque é aquela fileira que fica no canto... e só tem três assentos. E não tinha ninguém. Eu falei pro Telo... vamos pular para lá a gente pulou pra lá, ficou sozinho ali no cantinho isolado de máscara o tempo todo uh, e a experiência foi ótima do mesmo jeito uhum. foi legal voltar ao cinema sabe? Sim. mas é, não é uma coisa também que a gente vai fazer o tempo todo tanto que Matrix a gente nem cogitou ir no cinema a gente Exato. Não...
0: até porque é. dois adultos no cinema, apesar de que tem essas coisas que você tem a meia por causa do celular e tal, mas foi uns 70 reais,
1: né? Foi, foi 35 a inteira e eu paguei R$17,50. Por por porque eu tenho um celular vivo, né? Mas, Mas si. e, e enfim. Eu já não entendia muito bem essa coisa do comer no cinema antes da pandemia. 35 a inteira, Cairo. É, eu, já, eu já não entendo muito bem essa coisa do comer no cinema já antes da pandemia eu entendo você comprar um refrigerante você comprar uma água mas eu não entendo o comer dentro do cinema, porque faz barulho é desconfortável você fica todo sujo todo melecado, você irrita as pessoas, então eu não entendo como é que uma pessoa compra um pote de pipoca deste tamanho sabe? enfim, eu não consigo entender Uhum. Eu não consigo entender. Uhum. É, agora, principalmente durante a pandemia, faz menos sentido ainda. Você vai
0: comer num lugar super fechado com um monte de gente. Tipo. Nem
1: bebida a gente comprou, né? A gente não.
0: Tanto que a gente saiu de casa falando isso, tipo a gente vai no cinema, mas o combinado é que a gente vai no cinema e não vai tirar a máscara em nenhum momento, sabe? Então do tipo a gente não vai nem beber água nem comer nada, vai ficar com a máscara o tempo todo. Porque justamente a gente sabia que ia ter gente sem noção. E de fato tinha.
1: Pois é. Mas foi tudo isso que a gente viu. A gente viu bastante A coisa gente isso. viu
0: mais coisa, não? <coughs> Acho que a, gente ah, a gente não terminou de falar do não Olho pra cima
1: lá. Ah, mas eu não, não tem mais nada pra falar, você ah. quer comentar?
0: Não, é coisas? que eu achei o filme realmente legal, assim. Do, tipo, é, é porque o lance do buzz todo é porque as pessoas sentem a necessidade. A internet sente a necessidade de opinar, né? então todo mundo estava falando sobre o filme, mas assim eu achei realmente assim tipo é um filme interessante enquanto filme, um pouco assustador porque é muito realista em diversos pontos, mas eu achei interessante assim, sabe? Não vai mudar minha vida, mas também não foi péssimo de assistir, porque ou tem que mudar a sua vida e daqui para frente você não será a mesma pessoa ou é o pior filme que já foi feito na face da terra tipo, não gente, Às vezes as coisas estão só no meio, é como
1: eu falei, eu achei um filme ok, eu gostei, mas não é nada demais e não é um filme ruim, muito menos sim, eu não entendi todo o barulho que foi feito em cima do filme (risos) aquele tweet da Bárbara Gância enfim, (risos) não entendi nada gente, não entendi (risos) porque foi isso, mas enfim é, acho que deu né amor, já estamos com uma hora e meia aqui acho que deu mas a gente precisava falar do nosso recesso e das 500 coisas que a gente viu
0: exato, a gente
1: pode falar de Matrix no próximo episódio sabe o que a gente precisa falar também, que a gente está devendo, que a gente falou que não que a gente esteja devendo, mas acho que a gente quer falar sobre isso Hum. sobre o final de Superstore sobre o final de Brooklyn Nine-Nine sobre Parks and Recreation Hum. que a gente viu foi a última série de almoço que a gente viu tinha mais alguma coisa que a gente ia falar de coisas que a gente viu é que já faz tanto tempo também, eu nem sei mais é mas a gente podia falar disso semana que vem, talvez, não sei Ah. Cairo, essa sua pergunta sobre uma hora sobrando no filme, você tá falando do que? de Matrix? Não,
0: do do Não Olhe Pra Cima então, eu acho que tem umas cenas ali que não precisava, mas não é do ponto que me incomoda. É tipo do, do Blues Brothers, assim, sabe? Do tipo assim: você olha e você fala assim, hum, esse filme poderia ser mais curto. Mas, eu, tipo, a minha experiência não ficou horrível porque o filme tem umas horas a mais. Bom,
1: é, é, independente do cara estar perguntando sobre Matrix ou não olhe pra cima, eu não, não concordo em nenhum dos dois casos que, tem, que teria uma hora a mais.
0: É porque eu não, não olho pra cima, a parte do time de Chalamet, pra mim... É, aquele personagem não precisava existir naquele filme. Não precisava Ele existir, tá completamente é. sobrando naquele filme, mas... É... porque é o Timothee Chalamet, precisavam chamar as pessoas que assistiram Duna e... Ai, nossa, a que a menino feio incrível.
1: A gente assistiu a Duna A gente assistiu também.
0: Duna. E aí eu posso dizer... Esse sim, entre todos os filmes que a gente viu... A gente viu também Scott Pilgrim. A gente viu Scott Pilgrim. Entre todos os filmes que a gente viu nesse fim de ano, o pior deles de longe é Duna, uh. do Denis Villaneve. E olha que eu amo o Denis Villaneve. E pior
1: que High School Musical?
0: <risos> Porque High School Musical, pelo menos pra mim, tem uma coisa afetiva. Pior Duna não teve que, nada. Tem, pior que Crepúsculo? Pior que não Dona Muito Let's. pior,
1: muito pior. Você achou a Duna pior que...
0: É o... Gente, é um filme onde não acontece... Gente, vai... Nada... Durante duas horas e meia... Você é ser... um filme péssimo... Você vai ser muito criticado... Pelo e Brasil, inclusive... Né? Jodorowsky estava completamente certo... Quando ele pensou em fazer a versão dele do Duna... Porque... Não sei se todo mundo sabe dessa história... O Jodorowsky ia fazer um, um Duna dele... E uma das ideias brilhantes que ele teve... Porque ele era um homem muito louco... Mas isso fazia ele ser bastante brilhante é que ele teve a ideia de que ele ia chamar três concept artists diferentes, com traços bem característicos, para que eles fizessem as três civilizações que existem no no universo de Duna. Então, ia ser o Giger, do do Alien, né, que fez aquelas coisas em formato de piroca, o Dali
1: e o Moebius, o quadrinista. Não, o Dali, na verdade, era só no elenco, não era... Não, eu acho que ele convidou Dali também para fazer a coisa. Gente, procurem um documentário que se chama Dona de Jodorowsky. Sim, é um documentário de 2013 que fala sobre toda essa essa tour do o... de quando o Jodorowsky queria, né, produzir a, a versão dele de Duna uhum. e nunca nunca aconteceu. Exato, mas chegou muito perto de, né? Então fala sobre Sobre só essa, na pré-produção, não chegou muito perto falar sobre essas coisas de concept art fala sobre elenco, fala sobre uhum. trilha fala so, muita coisa dá pra você desenhar na sua cabeça como sim, seria um sim.
0: filme e assim, principalmente
1: se você já assistiu um filme do é, é
0: porque, porque basicamente o, 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 o documentário ele é baseado na bíblia do do, do Duna, né? que seria o Duna do jorowski o que, que é essa bíblia? é um, um produto que os product designers do, os production designers do, dos filmes normalmente tem para poder começar justamente a produzir o negócio, que é tipo aqui está tudo visual, aqui está tudo sonoro, aqui está tudo tipo o que que a gente quer alcançar artisticamente, não é roteiro essas coisas, o que que a gente quer alcançar artisticamente está nessa bíblia e aí você entrega essa bíblia pro pessoal que vai fazer cenário essas coisas e essas pessoas arrasam fazendo as coisas Mas aí a ideia dele era que ele ia chamar artistas diferentes para fazer... Eu eu, realmente não lembro agora se é o Dali ou não, mas enfim. Ele ia chamar três artistas diferentes para fazer as três civilizações diferentes do filme. Porque são civilizações que vivem em planetas completamente distantes e distintos. Civilizações que são, inclusive, tipo... Eles não são todos humanos normais, eles têm não é tipo, ah, humanos do planeta Terra humanos do planeta Marte, não, eles são completamente distintos então não faz o menor sentido que a tecnologia, a cultura, as roupas e essas coisas sejam iguais entre essas raças, não faz o menor sentido, e no filme do Denis Villeneuve tudo tem uma cara meio de ficção científica genérica, então tipo, vários momentos, eu que nunca li o livro de Duna, eu ficava olhando pra tela e falava, ah tá, eu não sei quem é essa pessoa eu não sei de que facção ela é, eu não sei porque ela tá matando essa outra, porque eu não sei nem quem é a facção da pessoa que tá matando e nem quem é a facção de quem foi morto. Então, para mim essa cena, como diz a André Surac, olha, Brito, sinceramente, para mim tanto faz, porque eu não sei o que tá acontecendo. São duas horas e meia de imagens bonitas, vários papéis de parede para você pôr no seu celular, para você é pôr no verdade. seu computador. Em filmografia tá show, mas em questão de produção, em questão de roteiro, em questão de tudo, para mim é tipo Agora
1: a gente precisa assistir o Duna do David Lynch.
0: É horrível esse. esse. a gente não vai... Eu já vi.
1: Ah, você já viu? Eu já vi um pedacinho na faculdade. Mas é muito ruim. Gente. É bem ruim. Então é isso por hoje, amores. Que a gente já... E pra variar, a gente tá com fome. Porque a gente não comeu ainda. Já são 10 e meia aqui. Sim. É... E é isso, então. Agora, toda quarta-feira, a gente grava o episódio. Faz a live na Twitch. Às vezes pode não ter live, mas a gente avisa também. Sim. E aí o episódio é, cai aí para vocês ouvirem onde vocês estão acostumados a ouvir. Na quarta noite mesmo. Né? Então provavelmente todo mundo vai estar tá ouvindo isso aqui na quinta de manhã. Exato. No seu ônibus, no, no seu home office, na sua academia, ou, ou acordando e tomando banho. Vem tomar banho com a gente, vem. Leva a gente pro seu banho. Sim. É isso, Maurício.
0: Eu tenho umas perguntas, umas, na verdade umas que- uns questionamentos para fazer, que é... Agora que voltaram, que a gente voltou com o podcast, voltou com as lives... Eu vou voltar com as lives de Joaquinhos. Eu ainda estou estudando exatamente quais vão ser os dias e horários... Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é... Lives de manhã... Interessam vocês? Do tipo... Começando 8 da manhã, por exemplo.
1: Jesus Cristo...
0: Porque é um horário que as, muitas pessoas não têm o que fazer, às vezes estão
1: em transporte, se locomovendo e tal, enfim. Mas isso durante a semana? Uhum. Ah, tá. Porque eu já tava pensando, você acordar sábado ou domingo, às 8 da manhã. Eu não vou nem comentar. Já tô achando difícil você acordar durante a semana, às 8 da manhã, para fazer live. Ai, gente.
0: Tá vendo? É isso que eu passei. É isso que eu passo
1: mas avisem gente
0: mas enfim, eu vou fazer essa pergunta no meu Twitter e no meu Instagram e aí me respondam por lá se vocês acham que esse horário é bom é, outra coisa que eu vou perguntar também é qual jogo eu, eu f- começo e abro 2022 Sonic eu odeio Sonic
1: termina Fist, não?
0: mas eu já tô muito avançado ah, você quer começar do começo? eu quero começar um jogo do começo Pokémon <risos> Só as ideias erradas. Eu e eu não posso. Não pode ser Pokémon porque eu não tenho placa de captura. Tem que ser um jogo, ah, da, tem Steam. Que é um jogo da Steam. É
1: Tomb Raider.
0: Ah, e Tomb Raider tava de graça na, na Epic. Eu, eu, eu comprei. Jack, comprei de graça. O Jack
1: né? que a gente tiver a placa de captura pra poder pegar o Switch. Eu vou fazer uma live jogando Pokémon só para vocês darem risada na minha cara.
0: Gente, o Rodrigo é muito perdidinho, é muito fofo. Tipo, sei lá, ele olha o Pokémon, o Pokémon é laranja. Mas sei lá, o Pokémon é amarelo, é tipo o Psyduck. Ele fala, ah, amarelo deve ser elétrico esse Pokémon. Aí beleza, eu falo, não, é de água. Aí ele, ah, tá. Água é forte contra o quê? Fogo. tá. E é fraco contra o quê? Elétrico, tá. Passa uns... 30 minutos. Aí ele vira e fala assim Ah, eu vou usar esse aqui, o Psyder que eu falo, mas você está enfrentando um elétrico mas o Psyder também é elétrico não? Não, ele é de água. Ah, mas água é forte quanto elétrico. Isso é
1: só um exemplo, tá? (risos) Eu não falei exatamente isso.
0: É só um exemplo. É só pra constar. Mas enfim, vou fazer a pergunta lá de qual jogo eu jogo e aí vocês me respondam. Chegou a carbonara bem na hora. Carboninha chegou. Vem cá meu amor, vem dar oi pra todo mundo Vem cá
1: Fica com papai. Vamos dar tchau pra todo mundo. Ah, tchau, gente. Quem não tá na Twitch não tá vendo, Carbonara, tá vendo? Tchau. Então tá apareça na próxima live, amores. <risos> Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau. Deixa eu dar um stop aqui. Ah!